0: Cuantan 10 segundos. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, segundo.
1: Son las 9 y cuarto. Temperatura 19 grados, humedad 56%.
2: cómo están amigos qué tal tengan ustedes muy buenos días bienvenidos a esta edición correspondiente hoy martes 23 de febrero bienvenidos a todos nuestros compatriotas que nos escuchan a través de la magia de internet también de este mundo globalizado eh, 19 grados centígrados la temperatura de este momento la mínima registrada fue de 12 grados centígrados se estima una máxima de 26 grados en esta jornada probabilidad de lluvia un 10% humedad relativa del ambiente 56% escasos vientos a razón de 3 kilómetros hora con orientación sudoeste la presión uh, atmosférica llega a 1028 hectopascales. Muy buena visibilidad horizontal en nuestro departamento, en nuestra ciudad, en el centro de la ciudad, hasta son de 10 kilómetros. El índice de eh, desayos uh, ultravioleta es de 3, bajo por el momento, considerado bajo, pero como para que usted se vaya cuidando eh, eh, en el transcurso de las siguientes horas, a medida que vaya subiendo precisamente la temperatura acá. ...en nuestra ciudad. Comenzamos el recuento del panorama deportivo... ...en el fútbol brasileño... ...se van disputando ya las últimas pa partidas prácticamente que se tiene ...y el Palmeiras, último campeón de Copa Libertadores... ...campeón vigente de la Copa Libertadores 2020... ...empató 1-1 frente al Atlético Goyanense... En la Liga eh, Brasileña. En otro partido, Sao Paulo venció por un tanto contra 0. En su visita a Botafogo, ya condenados a jugar en la segunda división. Los dos partidos completaron la penúltima jornada del campeonato brasileño. Que va a concluir este próximo jueves. Y llega a su fin con el Flamengo y el Internacional. Como únicos candidatos al título. El Flamengo se consagró domingo o se impuso en todo caso el domingo al Inter por 2 a 1, y asumió, asumió el primer lugar con apenas dos puntos de ventaja sobre el equipo de Porto Alegre. El Flamengo tiene 71 puntos, en tanto que Porto Alegre 69. Son los partidos que se están jugando allá en Brasil. Eh, eh, la parte final del campeonato de la gestión 2020, precisamente, y vamos a ver entonces... ¿Qué otra situación más se puede presentar a, allá eh, en esta situación? no? Eh, si vamos viendo los resultados que se han dado y los partidos que quedan también en el fútbol brasileño para tener ya un mayor eh, detalle, conocimiento y la información. Brasil, en eh, la serie A, los partidos que quedan, eh, el 25 de febrero, hoy estaba 23 el viernes, Atlético Paranense con Sport Recife, Atlético Goyanense juega con el Coritiba, Atlético eh, con Palmeiras. Los últimos partidos eh, que se estarían dando, ¿no? Los partidos de ayer, Botafogo venció 1 a, a Sao Paulo. Almeiras y el Atlético Guinness empataron 1-1. Goliath y Bragantino empataron 0-0. Santos empató con el Fluminense 1-1 y consiguió también su clasificación a Copa Sudamericana. Gremio 1-Atlético Paranense 0. Sport Recife 2-Atlético 3, eh, Flamengo venció Internacional por dos tantos contra uno. cómo está la tabla de posiciones, decíamos que Flamengo es líder con 71 puntos, Internacional está segundo con 69, Atlético Mineiro tiene 65 puntos, El 63, Fluminense 61, Gremio 59, Parmigas está séptimo con 58, bueno, hasta ahí, hasta el gremio, serían los que clasifican a Copa Libertadores 2020. Los 2, 4, 6 equipos que clasifican a Copa Sudamericana. Octavo Santos, con 54 puntos. Noveno Atlético Paranense, 50 puntos. Con 50 también está Corinthians en el puesto número 10. Bragantino en el puesto número 11 también con 50 puntos. Puesto... 12, Seara con 49, y el Atlético Goyenense con, en el puesto 13 con 47 puntos. Quienes van al descenso, Botafogo está último en el puesto 20 con 27 puntos. Ten, se va también al descenso, el Curitiba con 31, Goyais con 37 en el puesto 18, y el Vasco da Gama con 38 puntos en el puesto 17, también va al tema de... Eh, lo que es eh, la segregación, el descenso, de acuerdo a lo que se tiene allá. Así que esos son los eh, partidos o, o, o la información que se tiene en el fútbol brasileño en la Serie A. En la Serie B, eh, para el tienen que jugar todavía, han jugado, ya, ya acabó este campeonato, recordemos 38 partidos, el Chapecoense eh, ganó el con 73 puntos segundo de américa con 73 también juventud de 61 y Gulleva tiene con 61 puntos son los equipos que eh, promociona equipos que descienden el figuerense con el puesto número 17 eh, con 39 puntos puesto 18 para con 37 puntos puesto 19 botafogo con 34 y en el puesto 20 el oeste con 29 puntos así que ahí está lo que acontece entonces en el fútbol brasileño ¿no? eh, de la serie A a la serie B eh, vamos vamos cambiando la información deportiva entonces eh, cuando estamos sobre las 9 de la mañana con 23 minutos Eh, 9 de la mañana, con 23 minutos, seguimos con más informaciones en el fútbol boliviano, que es lo que se avecina. Ya se vienen una serie de situaciones, aunque la dirigencia está un poco más tranquila por sus declaraciones que hacen, en el sentido de que eh, las respuestas que ha dado la empresa Sportiviside de que no va a ser uso es la tranquilidad, que van afilándose van preparando todo el terreno como si, el no estaría totalmente allanado, plano, rizo, diríamos así, para que todo vaya a ser. Van a tener dificultades, sí, van a tener dificultades judiciales, pero claro, eso se hace ya con plata, dirían algunos, y primero lo que ellos quieren es recaudar plata, juntar plata. 48.650.000 es el dinero que estarías recibiendo, y con ello parece que es suficiente para los eh, clubes del fútbol profesional boliviano. 48.650.000 que todavía no saben cómo van a repartir. Comienzan un poco las divergencias. Algunos clubes quisieran que se reparta eh, de acuerdo a una tabla que manejan algunos clubes en el sentido que hay algunos clubes que deberían recibir más, y otros, que por supuesto son la mayoría, tienen una repartija por montos iguales. ¿No? Bueno, eh, el 10% de 48.650.000, precisamente no es gran cosa lo que van a recibir, ¿no? son 4.865.000, y si dividen entre 16 clubes, Hablamos de que van a recibir 304 mil dólares americanos, con 62 centavos y 50 centavos, con 62, no, 30, 304 mil, 62 dólares con 50 centavos, ese es el monto que tendrían que recibir. Y claro, lo que pasa es que ahí tendrían que ver un poquito eh, para qué les va a alcanzar a los clubes. Pero los clubes están queriendo precisamente esa situación, ¿no? Eh, eh, recibir dinero para afrontar una serie de gastos. Mientras tanto, hay otros temas, como en el Club San José, que se van presentando algunas eh, situaciones también, no sé si clarificándose. Ayer, tal como estaba previsto prácticamente, el presidente David Zibedo hizo llegar su denuncia y la dora de la misiva que llevaba las denuncias de a su señora madre precisamente como para asegurarse de que sí era la denuncia y que iba a llegar a puertos finales para tratar de terminar con esa intranquilidad que tienen allá en el entorno familiar de David Gibedo, por la serie de amenazas que han tenido eh, los distintos por eh, los distintos acontecimientos y la solicitud de denunciar gritos que han hecho hinchada. Ayer se dio se dio prácticamente esta denuncia. Vamos, escuchemos prácticamente eh, 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 la carta, eh, la lectura de la carta, por supuesto, con muchas fallas de orden técnico también, eh, eh, pero eh, se hizo público a través de una conferencia de prensa. poquito vamos a ver, creo que tenemos alguna dificultad técnica por ahí en torno a la situación, vamos a cambiar la modalidad para poder escuchar y vamos a ver si ahora tenemos un poquito más de...
3: A leer las renuncias que he preparado para el día de hoy, que seguramente también se va a leer con la asamblea que han convocado el supuesto tribunal de honor. ¿no? permítame entonces comenzar. Oruro, 22 de febrero del 2021. Señores, Comité Legal del Club San José, esposos del Club San José, Gobierno Autónomo Departamental de Oruro,
1: Honorable Alcalde Municipal de Oruro,
3: Disculparme, entró una llamada sin querer mil disculpas. Continúo, perdón. Brigada parlamentaria de Oruro, comandante de la policía departamental, hinchada y pueblo en general de Oruro. Eh, renuncia, referencia, renuncia irrevocable al cargo de presidente del club San José. Eh, primero que. Primero que nada, un cordial saludo a las distinguidas autoridades del departamento y éxitos en las funciones que desempeñan. De la misma manera, un saludo a los estimados socios del Club San José y Chara del mismo, deseando siempre se encuentren bien de salud. El motivo de la presente es para hacer conocer a todos, a todos ustedes los antecedentes que me permiten. Eh, en fecha en fecha 3 de enero del presente año fui posicionado como presidente del Club San José con la firme intención de sacar adelante a la institución, con el compromiso de trabajar honesta y transparentemente. Sin embargo, en el transcurso de este tiempo hubieron algunos obstáculos en el camino que no nos dejaron trabajar con normalidad y comodidad. Es por eso que se suscitaron una serie de acontecimientos desagradables que fueron los causantes de entorpecer el normal desarrollo de la tarea que teníamos encomendada. Es por eso que en fecha 29 de enero recibí mis resultados del examen del laboratorio en el cual di positivo al COVID-19. Y desde esa fecha la situación cambió rotundamente y se cometieron una serie de actos irregulares e ilegales vulnerando las normas y estatutos de nuestra institución. Mientras yo me encontraba delicado de salud y aislado totalmente a consecuencia de la enfermedad. <coughs> Sin embargo, el día miércoles 17 de febrero, Fui acreditado por la Federación Boliviana de Fútbol a participar de una reunión del Consejo Superior de la Liga, donde me otorgaron el reconocimiento como presidente del Club San José. Y a partir de ese día la situación se tornó completamente hostil y agresiva, desencadenando en una serie de actos que se descontrolaron. Primero, empezando el día jueves por empapelar la sede del club, acá en la plaza principal 10 de febrero el barrio Socavón con frases que denotaron amenazas, calumnias, injurias para mi persona y la del vicepresidente posteriormente el día posteriormente el día el día viernes el día viernes un grupo de vándalos en completo estado de debilidad.
2: Y con este tipo de fallas así prácticamente se fue presentando eh, eh, la lectura de su carta de denuncia del señor David Jevedo que bueno ya prácticamente con eso deberíamos decir de que se dio la eh, las denuncias del señor y lo que era, hay que es ver los otros acontecimientos que tendrá el equipo santo y eh, con algún retraso decía, con algún retraso comenzó la asamblea de socios que estaban esperando precisamente no solamente la carta de denuncia de don David Rivero, sino de, también de otros quienes componen o componían su directorio. No llegó, sobre todo, de Sergio o, o Serapio Humeres, uno de los vicepresidentes que se habría quedado solo, es decir, comenzó la asamblea, eh, se dio una serie de deliberaciones, algunas situaciones también de, acto, de, de actos, como que se dio a la conformación, se aceptó la denuncia del presidente saliente, David Zivero, y con ello se considera de que prácticamente ya no hay directiva, el único que se quedaría sería Serapio Merez, pero que no tiene mayor importancia porque el resto de los integrantes de ese directorio prácticamente ya habrían denunciado también con la debida anticipación. Por lo que consideran de que una sola persona ya no puede hacer nada y que ante las asambleas que son magnas se ha decidido convocar a elecciones, que se comience todo el proceso eleccionario prácticamente, dando con el comienzo de todos estos actos con la conformación del comité electoral que entre hoy tendría que terminar de conformarse a vida cuenta que por estatutos también tienen que conformar hinchas que ya fueron elegidos y, eh, hinchas de San José y también una persona honorable del departamento de Oruro al cual se va a llegar una invitación. Todavía no se conoce el nombre de la persona honorable de Oruro, pero que el comité de, más que el comité del Tribunal de Honor, haya llegado invitación y esperar las respuestas de esa persona, y con lo que estaría totalmente conformado el comité de electoral que ayer fue elegido. José Castillo, que es miembro del presidente del Tribunal de Honor de San José, nos da a conocer precisamente estas conclusiones a las que llegó a la asamblea de socios del equipo de San José
4: uno que, que ha, se ha aceptado la, la denuncia del señor David Tivero, ha escuchado una lectura y eso está viabilizando para que la Federación Boliviana de Fútbol ya no le siga poniendo piedras en el camino para que el Club San José vuelva nuevamente a la normalidad. Una de las principales soluciones y va a ser conocimiento a través de ustedes, los medios de comunicación y también en forma escrita, a la Asociación Bordena de Fútbol por los conflictos que Otro de los puntos que se ha acordado es la convocatoria de elecciones, también la elección del Comité Electoral. Para tal efecto, se ha dado un plazo, primero, de siete días para la realización de la Asamblea, que es de las elecciones, pero también en consulta y con el consentimiento del Comité Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol, que es lo que nos dice el estatuto que está dado eh, su bueno por el ente federal. Lo otro, ya tenemos compuesto el Comité Electoral, y también, una de las primeras y las principales resoluciones de esta noche, que le han sido autorizan al Tribunal de Honor firmar convenios y acuerdos con personas que estén interesadas en la conducción de los clubes, pero que uno de los prim primeros éxitos sea que demuestre su solvencia económica a través de la solución de las deudas que tiene el Club San José con jugadores y otros acreedores para permitir y abrir el candado y habitar a Moisés eso ha sido aceptado por mayoría también se ha puesto en consideración el reglamento que le falta al Estatuto Nuevo que tiene que cursar. Se les ha hecho conocer también ha sido aprobado por mayoría con complementación a este reglamento que tenga un punto específico que, de frente a las responsabilidades que tiene que tener, quién se sirva la conducción. Vale decir que no pueden quedar simplemente eh, electos como presidente posteriormente no tengan ninguna responsabilidad Don Jorge, sino que el reglamento va a permitir llevar adelante todas las acciones necesarias para evitar a que el nuevamente sufra las consecuencias que esos ex dirigentes le
5: han dejado No creo que ¿podemos reiterar la composición de esta dirigencia del comité electoral?
4: el señor John, Isale, John Freddy Sanabria Jiménez como presidente el señor Guillermo Ajata como secretario, el señor Ángel Zubita como primer vocal y el señor Juvenal eh, Colque como segundo vocal, dejando pendiente la quinta vocalía a una personalidad eh, notable que tenga nuestro departamento, nuestra región, para que también sea parte de este Tribunal Electoral. Han encomendado al Tribunal de Honor de, eh, eh, designar a esa persona y se pueda complementar este tribunal. ¿Y hasta
6: estaría complementando a esa persona?
4: Eh, esperemos que sea en el tiempo más breve posible. Ojalá no pase de, de cuatro horas. Previamente tendremos que consultar con esa persona. Entonces, una vez que consultemos si esa persona no se acepta, indudablemente que Va a ser de conocimiento público para que esté completo el
3: tribunal el... Hay una nueva persona que quiere asumir la Hacienda de Cruz San José y desde el día de mañana ya estaría trabajando. Usted ya tenía el nombre pero no lo da. No,
4: no. solamente hemos tenido acercamientos y sería muy responsable que antes no tenía la autorización de la asamblea, para firmar ese convenio. Y una vez que tengamos consolidado, vamos a tener conocido de Oruro de la Paz? En realidad creo que bueno, lo todos nos conocemos, pero de uno de los requisitos que dice la República.
6: Sí, Jorge, para entender, está, eh, está, eh, esto es lo que está pasando el día de hoy es que el Tribunal de Honor está eh, ya formado el comité electoral, van a mandar elecciones y en ese tiempo el Tribunal de Honor va a empezar a pagar deudas con un inversionista.
4: Evidentemente, esa es la intención, esa es la concesión que se ha dado al Tribunal de Honor de hacer acuerdos, convenios con estas personas para que ellos, como muestre su compromiso de solvencia económica, empiecen a pagar la ¿Estamos hablando de un solo frente
6: que se estaría postulando, o de hay dos?
4: No puedo adelantar. ¿No se
6: El
7: señor
4: Humérez, ya nada que... ¿Será Pio Bueno, por supuesto que ya nada, pero... No, solo, pero... A ver, ¿por qué? Eh, miren, eh, ya se denunciaron casi todos los miembros de su directorio. Solamente quedaron dos, que es David Tivero y Serapimérez, que todavía la Federación los seguía suponiendo como pudiendo. Ahora, con las denuncias de David Rivero, pues prácticamente quedaría solo. Y nos imaginamos un dirigente de, la, de una institución de la envergadura de San José, con una sola persona llevando las tiendas, algo realmente inútil. Y si la Federación se prestase a ¿no? Realmente sería un hecho funesto en las esferas del fútbol boliviano. Y además, el Fair play, play, juego limpio, prácticamente queda en duda a partir de la indigencia de la población boliviana.
6: ¿Sí? ¿Sí? Estoy apostando a la buena voluntad porque se ha hablado, ya hemos pasado por eso justamente la botella pasó por esto con lo que en oh, quedó el único miembro del directorio y se ha peleado prácticamente
4: un año para que salga. Estamos apostando a la buena voluntad, ¿no?
6: ¿Están haciéndolo?
4: Sí, bueno, nosotros estamos haciendo una ruta y pleno voluntad. De repente no he comprendido muy bien ese no, El año
6: pasado, Óscar antezana quedó como único miembro del directorio, de, de, era el único miembro de su directorio, fue reconocido por la Federación Boliviana de Fútbol. ¿No están pasando por el mismo riesgo ahora a no tener la renuncia de ser a primer?
4: Bueno, miren, lo que pasó con el señor antezana, fue antezana es pues lo que ahora estamos sufriendo con José. Y la Federación se ha prestado a eso. Por eso estamos así. Ahora, no tendría por qué suceder lo mismo, porque el Tribunal de no está asumiendo la representación del club con el compromiso urgente de llevar a la elección. Por lo tanto, la Federación no tendría por qué tener ya más piedras en el camino en contra del club San José y querer y pretender seguir manteniendo algo que no goza de un tipo de respaldo ni legal ni legítimo. Pero si la federación se empeña, estamos hablando de casos extremos. realmente ya callaría un mango. Bien, ahí
7: estaba ¿no? lo
8: que es eh, el señor Jorge Castillo hablando, sobre todo en el caso del señor Serapio Mérez, están eh, viendo y dando nuevamente, se puede decir, una oportunidad a la Federación Boliviana de Fútbol para que eh, también lo de, desconozcan, en todo caso. Por ahí, por ahí se decía que se puede dar el caso del señor Huáscaratézano, que él quedó el que del único de ese frente, pero eh, asumió. ¿no? Y, pero eh, están eh, viendo por el lado viable, por un mejor lado, y viendo también, volviendo a creer en la buena fe del señor Serpio Méndez, de que no hagan ninguno de estos actos. ¿no? Eh, pero bueno, a ver, vamos a tratar de hablar también con el señor Jorge Castillo.
2: Bueno, ahí estaba la palabra ¿no? de Jorge Castillo el, el informe que daba a la prensa las conclusiones de la Asamblea de San José, la designación de un nuevo comité de electoral que está a la cabeza de don John Freddy John Freddy Sanabria y que, bueno, el día de hoy con la designación de honorable ciudadano de la ciudad de Oro, se estaría terminando de conformar los integrantes de, de este comité de electoral para que entre hoy y mañana Salga la convocatoria a elecciones con el visto bueno también de la Federación Boliviana de Fútbol. Precisamente aquí está Freddy Sanabre, John Freddy Sanabre, presidente del Comité de dando a conocer precisamente a ver eh, esa conformación, su satisfacción por haber sido designado al frente de este Comité de del Equipo Santo.
1: Usted? No, Johnny, una
0: noche muy donde se elige a... Al comité Electoral y a la cabeza suya. Sí, una gran sorpresa. El... Verdaderos orureños que luchan por un, por un bienestar del pueblo orureño, por un bienestar del deporte orureño. Y, lógicamente, agradecido a los socios que han pensado en mi persona, tal vez tomando de nuevo eh, las actividades en mi departamento, en mi querido duro para dirigir las elecciones, para hacer las elecciones transparentes eh, que tenga eh, un futuro bueno y estable el Club San José para esto seguramente en horas más hasta el día de mañana o pasado ya el Comité Electoral estará ya eh, publicando la convocatoria a esta elección pero con eh, diferentes matices, ya no queremos prácticamente que en los, en los frentes o en las planchas existan personas que vengan con cara de corderos y sean lobos no queremos que vengan con cara o con alas de paloma y se conviertan en buitres que quieran asaltar al Club San José. Lo que queremos es prácticamente que se presenten los verdaderos orueños que quieren a su tierra, que quieren a su club y que lógicamente el corazón lo lleven para llevar adelante a este departamento postergado empezando por el deporte. El deporte es unidad y creo que la unidad nos va a dar es prácticamente... Eh, una razón de poder cumplir con nuestro club, que ahora estamos viendo que gracias a la pasión ladrona de algunos ex dirigentes estamos en crisis. Por esta razón creemos que ya el comité electoral va a empezar a funcionar desde el día de mañana y lógicamente ver y mostrar prácticamente que en el pueblo de oruro también sabemos hacernos respetar. Y eso es el Club San José y queremos una directiva que sea del Club San José y no sea de intereses y apetitos personales. Una dura misión, ¿no? Y además hay, que ya se tiene que día, ¿no? Claro, el estatuto es muy claro. Tiene 60 días. Nosotros interpretamos que en los 60 días tiene que darse ese, ese momento de elección. No es del 1 al 60, sino es En los 60 días tiene que existir la elección para darle fortaleza a quien necesita ahora levantarse como es el Club Sanchez. En el Estatuto dice coordinación con el Comité Electoral de la Federación. ¿Va a ocurrir eso? Lógicamente, para eso tenemos el Tribunal de Honor que ha recibido toda la confianza de la Asamblea y debe ser el Tribunal de Honor quien comunique a la Federación la conformación del Comité Electoral e invite alrededor de la Federación Boliviana de Fútbol para que él esté juntamente con nosotros administrando la transparencia del club San José. Muchas
9: gracias, don Johnny.
2: Ahí está, don Freddy Johnny Sanabria. John, John Freddy Sanabria es el nombre correcto del nuevo presidente del comité electoral. Muchos problemas para solucionar. ustedes han escuchado, el comité de honor tiene incluso la potestad de comenzar a tratar de solucionar algunos adeudos presentes que tienen con el planteo de jugadores. El planteo de jugadores, hablando precisamente del planteo de jugadores, ayer ingresó en paro también, solo hay siete jugadores habilitados. Si es que el campeonato comienza ya tal como está previsto hasta el momento, solo siete jugadores habilitados tendría el plantel de San José Esto tendría que ser gente nueva, no sé, dentro de sus uh, divisiones menores, en fin. A ver, vamos, escuchemos la palabra de los protagonistas. ¿Por qué ingresaron en paro los jugadores del plantel santo?
10: no nos gusta debido a que se acerca el, el campeonato, estamos a, a dos semanas de, del inicio y seguimos en la incertidumbre de, de las habilitaciones, más del 70% de, de los jugadores que estamos no, 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 tienen, no, no, saben, no, no tienen contrato, los, tenemos siete personas que están actualmente con contrato y pueden jugar, pero siete personas eh, es un número muy bajo. Para comenzar un campeonato es casi imposible, no tenemos las condiciones necesarias para, para entrenar, al personal administrativo, al personal de utilería, aún se le debe alrededor de 15 meses de sueldo y más que todo en apoyo a ellos y esperando que los dirigentes se comuniquen para a las soluciones.
6: No hay dirigentes en ese momento, Kevin. Eh, David Vero ayer presentaba su carta de licencia indefinida.
10: Eh, sí, más que todo moviendo las situaciones a... Vemos que no hay un alguien que comande esta situación. Lamentablemente, como te dije, falta menos de dos semanas para el inicio del campeonato y tratamos de exigir por lo menos lo más básico para entrenar.
6: ¿Cuál es la posición que ahora mantienen estos compañeros?
10: El apoyo al personal de utilería que lamentablemente les, como le dije le deben 15 meses de sueldo y tiene problemas familiares, también el apoyo a las a, a las personas que, a los jugadores que no están habilitados, también a, a los propios que somos del club desde hace varios años que nos deben eh, y nadie se apersonó a tratar de resolver, ni en su momento David Rivero Kevin, ¿se de algún
1: alejamiento? Tal vez de alguien del cuerpo técnico, el profesor Domingo Sánchez goza del respaldo de ustedes.
10: Sí, eh, eh, el cuerpo técnico, jugadores, estamos unidos. Sabemos que comenzamos bien la pretemporada con resultados positivos en partidos amistosos y lamentablemente hoy nos toca parar, pero la unión del equipo está y esperemos que se dé soluciones para seguir mejorando. ¿Se
1: habla de,
10: de algún alejamiento? Tal vez? No, no, no que yo tenga conocimiento.
2: El tema, ahí está el problema del de equipo de San José con toda la situación que está atravesando, una situación sumamente difícil y esperemos de que, bueno, la situación eh, vaya mejorando en el plantel eh, santo, ¿no? Veremos hoy las novedades cuando se conforme, termine de conformar el comité electoral y, por supuesto, de irse a conocer la convocatoria a elecciones que tendría que darse. El deseo de la hinchada de Santa es en siete días, pero a lo mejor podría ser... ...en unos 15 días. Las buenas noticias que llegan en el deporte amateur es, por ejemplo, saber de que la, nuestra compatriota Angélica Barrios, oriunda de Santa Cruz y que juega el básquetbol en la Liga Profesional de Zacketball Internacional, perdón, en la Liga Internacional de Zacketball en la Zama Femenina, tras 10 años de trabajo y preparación, habría logrado ascender en el ranking al quinto lugar del ranking de la Liga Profesional de Zacketball Zama Femenina. Angélica Basios, le costó muy duro, Llegar a esta situación, sobrellevar su actividad deportiva, sobre todo en pandemia, y ha conseguido el mayor logro de su carrera que le estaría cambiando la vida. Ha logrado avanzar en la Liga Profesional de Mujeres y gracias a los resultados en el Super supergran Slam de Kansas, Estados Unidos, que llegó hasta el final y pudo entrar entre las cinco mejores del mundo y situación de que pueden abrirse nuevos horizontes para ella. Angélica Barrios lleva tres años en la máxima categoría del básquetbol mundial y ahora se va codeando con las mejores de esta disciplina deportiva y su meta inmediata sería acudir a otros torneos para seguir acumulando puntos. Tiene como intención asistir a la mayor cantidad de torneos posibles con la finalidad de acumular puntos y así terminar la temporada como la número uno del ranking profesional, de acuerdo a su ley, lo que ella misma habría manifestado en Santa Cruz. Le deseamos mucho éxito, cuando nos alegre, así que haya deportistas que con el esfuerzo personal, con el deportes individuales, van sacando sin lugar a dudas mucho, mucho provecho en su actividad deportiva cotidiana. Bolivia va a jugar el 25 de marzo ante el Perú por el marco de la quinta fecha de la eliminatoria sudamericana y el 30 de este de ese mismo mes ante Uruguay de visitante. Está totalmente ratificada, aunque hay algunas contingencias que se están presentando, sobre todo para las elecciones que tienen jugadores en el viejo continente, por las medidas duras que tendrían de restricciones y que por ahí podría ser el caso del colombiano James Rodríguez que no podría llegar a Colombia para defender su país, a, a, a los colores de su país que el partido que tiene frente a Brasil. Se está complicando y por ahí algunos todavía dicen si es que se va a dar esta situación o no o podría cambiarse. Pero bueno, Bolivia tiene que jugar con Perú en la ciudad de La Paz. Eh, todavía no, no hay mayores detalles. Dicen de que eh, Bolivia va a comenzar su preparación en el Nacional a partir del 15 de marzo, vale decir, todavía en cuestión de dos o ¿no? um, tres semanas. La en Bolivia dio a conocer los horarios para las jornadas 5 y 6 de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. El partido a disputarse en La Paz. El 25 de marzo, Bolivia frente a Perú, jueves 25 de marzo, está previsto para las 17 horas. Habitualmente en Bolivia se jugaba a las 16 horas, pero ahora hay un cambio, 17 horas. Y posteriormente, el martes 30 de marzo, debe visitar a Uruguay desde las 18 horas con 30 minutos. ¿No? Eh, la división de competiciones de la Commonwealth, previo acuerdo con la FIFA, Va a expedir mayor información sobre la implementación de los protocolos sanitarios y de seguridad previsto para los partidos recientemente a, a, aprobados. Pero para esto también, el seleccionado peruano ya ha comenzado trabajo ¿no? con equipos. Para comenzar, ha citado a los jugadores Eduardo Caballero del equipo deportivo municipal, Erison Zamírez, del deportivo municipal Carlos Caseda de Vergar, Odacio Calcateza de Sporting Cristal, Christopher Oribávez de Sporting Cristal, Zenato Solís de Sporting Cristal, Martín Tabada de Sporting Cristal, José Carballo de Universitario de Deportes, Jorge Mozogaza de Universitario de Deportes. Alex Valera, de Universitario de Deportes y José Estrada de la UTC. ¿Cuántos son? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, once jugadores del medio local para que fueron citados para el microciclo número uno conducido por el, el profesor Gadesca. No, son estos los futbolistas citados del torneo peruano que trabajarán bajo las órdenes del comando técnico de nuestra selección mayor en el complejo deportivo de Videna, según ha manifestado la Federación Peruana de Fútbol. También han sido citados jugadores de seleccionados sub-21 y del sub-17. También recordemos que la Comebol también está llevando una especie de partidos amistosos entre las divisiones menores de eh, en la confrontación de estos países acá en bolivia no hay nada todavía no se está trabajando se dice de que en el tema de la selección absoluta comenzaría el 15 de, de marzo en el tema de la selección sub20 o 21 o sub 17 no hay nada porque eh, aparentemente no hay plata en la federación boliviana de fútbol no hay plata recién la próxima semana se conocería un poco más los detalles de la planificación que está haciendo el técnico César Ferías a decir de los dirigentes Perú se va preparando de a poco ¿no? Perú ya ha comenzado con jugadores locales los que podrían estar conformando y a los que se sumarían los, la gran cantidad región de jugadores extranjeros que tiene Perú también diseminados por los eh, equipos en nuestro continente, sea sudamericano o en el otro continente. ¿no? Así que bueno, eh, en el transcurso de estos días se estaría dando a conocer la nómina, que seguramente es Ricardo Garrique, el profesor Ricardo Garrica, está consultando cómo anda la situación también, temas de posibles lesiones y estado físico también con los jugadores peruanos. Eduardo Caballero jugador del Deportivo Municipal, eh, conversó con la prensa peruana también hablando sobre esa mente esta preparación que tiene el seleccionado peruano zibal de Bolivia en esta eh, próxima fecha fecha 6 de las eliminatorias sudamericanas
11: la fuerza siento que es uno de mis, de mis atributos principales en, en el campo de juego y por otro lado seguir trabajando en mis, en mis falencias para, para volver a un central más completo y siempre seguir mejorando Sé que hay muchísima competencia en, en el equipo, pero estoy dando todo de mí para que el torneo local se me pueda, pueda dar esa consolidación que tanto... He tenido la oportunidad de conversar eh, unas cuantas veces con él, me ha mostrado mis videos y siento que, que con una sola charla él te puede, te puede cambiar mucho el modo en que ves tu, tu fútbol, tu juego. Siento que, que he aprendido un montón. Sé que delante mío hay centrales de mucha jerarquía, con, con mucho recorrido que juegan en, en equipos muy importantes eh, en el extranjero. Y hoy en día me toca aprender de ellos, eh, mejorar en, en mis virtudes, mis falencias para, para poder competir más adelante. Uno se tiene que sentir parte de la selección como, como lo hace sentir el, el comando técnico. Sé que estoy haciendo las cosas bien, sé que debo seguir siendo disciplinado, seguir mejorando para que cuando se llegue lo haga de buena manera.
2: Ahí está la palabra del jugador Eduardo Eduardo Caballero, defensor central del seleccionado peruano, defensor central del equipo de Deportivo Municipal, el Club Deportivo Municipal de Perú, y que, claro, podrías jugar en esa función también allá. Eh... El protocolo de recomendaciones médicas para entrenamientos y viajes de competición 2021 que ha hecho conocer es bastante amplio en el tema de la Boy que ha conocido, pero ya está a disposición de todos prácticamente los medios incluso, ¿no? Así que vamos a ver nosotros, vamos viendo con… Mucha calma toda esta situación para hacerles conocer también a ustedes, amigos oyentes, cuáles son estas restricciones que vienen de parte de la Comebol y que seguramente también tienen el respaldo de la FIFA y que tendrá que cumplirse en esta situación. ¿Cuántos jugadores del exterior podrán venir de acá? ¿Cuántos? No son muchos, ¿no? Pero bueno, últimamente, en los últimos tiempos han estado saliendo jugadores bolivianos al exterior. Pero veremos si es que... Se va por. Estos serán tomados en cuenta. Eh, tomados en cuenta por el técnico César Farías. Esta es la situación que se presenta entonces en el planter de. O, eh, mejor dicho, en el. En torno a la participación boliviana, el partido primero Bolivia con Perú y posteriormente el partido Uruguay con Bolivia en el marco de las eliminatorias sudamericanas al campeonato mundial Qatar 2022. El equipo de Guaraní, que es el Zibalte Zoya Pari, hoy arranca las, eh, la Copa Libertadores de América en su primera fase, eh, el día de hoy, ¿no? con un partido. Eh, esta semana son tres partidos que tienen que jugarse. Y el primer partido, entre hoy, hoy martes 22 de febrero. Es el que tiene que jugarse entre Uruguay 4 y la U Católica del Ecuador. Ya prácticamente se conoce quién es también esa situación. Así que vamos a ver. No lo hemos puesto Es Liverpool. Liverpool de Uruguay, que es Uruguay 4 contra la Universidad Católica de Ecuador. Y el partido va a las 20 horas con 30 minutos hora boliviana. No mañana mañana. El miércoles hay dos partidos en Trujillo, Perú el equipo de Mansiche de Trujillo a las 18 horas con 15 minutos recibe eh, en el estadio Mansiche de Trujillo perdón, el equipo de Universidad César Vallejos de Perú recibe a Caracas de Venezuela y a las 20 horas con 30 minutos en Santa Cruz, en el estadio Zamón. Aguirre de la costas, Royal Paris recibe a Guaraní de Paraguay. Como de costumbre que en Bolivia se trata de manejar todo eh, un poco eh, ocultado, un poco de información, como si eso diera alguna ventaja deportiva. ¿no? El equipo de de guaraní ha hecho conocer ya, como una muy buena institución, como todas las instituciones grandes, su lista de buena fe y que está contemplada por 45 futbolistas. Y ha sido compartido la vista de buena fe del equipo legendario, como le dicen a Guaraní, de esta vista de buena fe que está siendo habilitada en la Comenbol para la Copa Comenbol Libertadores 2021. 45 futbolistas. A ver, veamos si hay algunos conocidos. De acuerdo a lo que dicen los colegas paraguayos, es un equipo relativamente joven el que está presentando eh, el planteo de Guaraní. Eh, en orden correlativo, comenzando del 1, como debería ser, no como no, en nuestro país aparecen otros números, ¿no? incumpliendo las recomendaciones de la Comenbo. La 1 es para Devis Vázquez y así sucesivamente Alexis Villalba, Richard Gentería, Miguel Benítez, Roberto Fernández, Juan Franco, José Florentín, Jorge Morel, Fernando Fernández, Josué Coleman, Nicolás Maná, Alto Pérez, Guillermo Benítez, Rodrigo Fernández y Víctor Villasanti, los 15 primeros jugadores. Vamos con los que van a tener la casaca 16 a la 30. Ángel Benítez, Daniel Villalba, Jorge Chamoso, Alejandro Zamudio, Milton Maciel, Antonio Marín, Steven Pérez, Gaspar Servio, Guillermo Tegue, Saúl Bobadilla, Brian Hernández Fernández, César Alonso, Rodrigo Quintero, Isaías Franco, y Matías Segovia. Finalmente los últimos 15 que tendrán la numeración de casaca número 31 de la 45 son Marcelo Benítez, Fernando Zomán, Leonardo Cabrera Néstor Esteche Tiago Servín Ricardo Quiñones Alcides Barbote Luis Martínez, Evián Pedarta, Zichal Franco Fernando Antunes Gustavo Vargas Alan Pedeira, Zomeo Benítez y Ángel Sánchez. Eh, no se conocen todavía algunos otros detalles en cuanto a la partida del Club Guaraní hacia la ciudad de Santa Cruz. No Pero bueno, ya eh, ahí está el, la lista de buena fe que ha sido presentada por equipo de Guaraní. Su lista de buena fe... Aguardaremos conocer alguna otra situación más que ese presidente del equipo legendario eh, que ya se tiene. Habría jugado hace dos días con Olimpia y perdió por cero tantos contra tres por el campeonato paraguayo de fútbol que ya está también en todo. no eh, Así que bueno el equipo titular podría ser con Davis Vázquez, el de Casaca 1, Alexis Villalba, Richard Sentería, Roberto Fernández y Miguel Benítez en el sector defensivo. Nicolás Maná, Jorge Morel, José Florentín y Milton Maciel en el mediocampo, Fernando Fernández y Antonio Marín en, en la banca de una eh, parte ofensiva. Por lo menos ese fue el equipo titular que presentó ante Olimpia, a no ser que haya ido jugando también a, o guardando algunos. Bueno, Guaraní entonces ya se apresta a viajar a la ciudad de Santa Cruz para jugar este miércoles, mañana, el partido frente a Zoya Party. Y hablando de Zoya Party, eh, hay mucha esperanza, mucha expectativa, digamos, allá eh, en el equipo de. Eh, ...en el equipo croceño, en el equipo inmobiliario... ...están con mucha ansiedad de poder eh, presentarse en este planter ya. Zoya París. A ver, escuchemos a Yair Tosico, precisamente, jugador de Zoya París... ...hablando de la preparación que tienen frente a, para hacer frente al equipo de Guadalajara.
9: lindo siempre jugar, ser parte de un torneo internacional... Obviamente los chicos lo ganaron el pasado torneo y bueno, nosotros venimos acá a aportar lo máximo con lo que sabemos, eh, aportar fútbol, aportar garra, aportar corazón dentro de la cancha para que Royal Party lo presente muy bien y podamos competir
5: en esto que es la Copa Libertadores. Se ha visto un equipo muy dinámico, sobre todo por las bandas, ¿no? Donde vos, así también por el lado derecho, del jugador William Saucedo, han estado, bueno, llevando para adelante el equipo.
9: Sí, sí, es así, es un puesto, por ahí todos lo ven fácil, pero creo que eh, es un puesto eh, donde te da mucho fútbol, donde te da mucho recorrido, la parte física. Lo dijo el Cholo Simeone, ¿no? Es, es el corazón del equipo, como se puede decir, porque cuando tienes dos defensores laterales que, que marcan bien, eh, se hace un gran trabajo en la parte defensiva y cuando van a la ofensiva y saben jugar para arriba y... ...pueden mandar buenos centros pases gol... Creo que eh, ayuda mucho al equipo... ...así que bueno, estamos mentalizados... ...en aportar lo máximo al equipo... ...estamos muy bien y, y tenemos que demostrarlo.
2: La palabra de Jair Tozico... ...jugador eh, de Zoya Pari... ...Zoya Pari es uno de los primeros equipos... ...en el fútbol boliviano que ha comenzado... ...la, temporada, la pretemporada... ...tiene más o menos un mes y medio... ...aproximadamente de trabajo... Y ya eh, eh, el director técnico Cristian Díaz tendría todo definido de la alineación que tratará de buscar su primera victoria, los tres primeros puntos, hacerse respetar en condición de local y que asegure quizás un buen resultado para el partido de vuelta que tendrán que jugar la próxima semana, ¿no? Eh, para tratar de pasar también a la segunda fase de esta Copa Libertadores de América. Cristian Díaz tiene pendiente una sanción cuando dirigía al planter de Bisterman, por lo tanto no podrá estar. Gastón Ramondino, que es el que segunda secunda, él estará prácticamente dirigiendo desde el campo de juego. Aquí está la palabra del de profesor Jamón, Jamondi, Gastón Ramondino.
5: Gastón Ramondino, ayudante del campo de Royal Party. Profesor, va a estar este próximo día miércoles usted dirigiendo, luego de la expulsión del profesor Díaz. Pero ya me imagino que con todas las indicaciones puestas para el partido que se va a estar jugando por la Comagol Libertadores contra el equipo de Guaraní. Sí,
12: así es. Estaremos en, en la casa Mata solos, extrañándolo a Cristian, por supuesto. Eh, realmente disfrutamos mucho de, de vivir los partidos y compartirlos en vivo uno al lado del otro. Pero bueno, a Cristian le falta purgar una fecha, así que en esta oportunidad tendré que estar eh, sin su compañía.
5: ¿Cuáles son las indicaciones más claras que el profesor eh, bueno, ha tenido con usted, me imagino, en todo el tiempo trabajando? En realidad, vienen a ser una sola voz ustedes, aunque el que está en primero es el profesor. Pero ya me imagino que tienen toda lo, todas las piezas armadas para llegar a este partido.
12: No, con absoluta claridad, Cristian es la cabeza de tu cuerpo técnico. Y y de eso no hay ninguna duda, pero no, a la hora de, de trabajar eh, Cristian tiene una, una modalidad muy linda de trabajo, absolutamente transversal y, y compartimos todo tipo de sesiones así que no, sinceramente no hace falta que, que más hincapié en ningún aspecto hablamos todos los temas, desde lo colectivo, desde la estrategia, desde el juego a balón detenido de eh, todos los aspectos del juego, en definitiva en el único momento donde Cristian no va a estar es eh, mientras se desarrolla el partido y en la, en la charla previa. Eh, todo el resto estaremos trabajando de la misma forma.
5: ¿Qué han observado del equipo rival de Guaraní en estos últimos partidos que ellos han estado jugando en la Liga Paraguaya?
12: Es un equipo muy duro, muy ordenado, con un gran entrenador. Eh, tiene un juego virtuoso en cuanto a la capacidad de, de mantener viva la pelota, de atacar por bandas. Tiene centrales fuertes. en la mitad de la cancha con muy buen manejo, tanto Morel Las bandas son realmente picantes. Se utilizan muy bien eh, los laterales para, para proyectarse y buscar los centros hacia la posición de, de Fernández. Eh, Maciel, Maná son, son jugadores con, con mucho desequilibrio pero bueno, nosotros más allá de tomar las, los recaudos necesarios y las precauciones de, de cada uno de los equipos como lo hacemos siempre, confiamos plenamente en lo que van a hacer nuestros muchachos y, y esperemos poder plasmarlo en el campo de juego
2: La palabra del profesor Gastón Zomandino eh, el ayudante de campo del profesor Cristian Díaz Prácticamente ya estarían eh, casi con todo listo. El posible equipo titular que presente eh, el planter eh, aquí está, podría estar con Jorge Arauz en portería, Widen Saucedo, Ismael Benegas, Guimer Justiniano y Jair Tosico, que sería el sector defensivo. Carlos Mergar. Luciano Orsino y Didito Rico tendrían a su cargo el medio campo, el manejo del medio campo, creación y contención. Y adelante estarían Amoroso, Orfano y Castillo. Un 433 podría ser más o menos el sistema, vaya, un, lo que siempre quiso hacer acá, aunque vamos a ver, si sí, con la llegada de Orfano, Amoroso, Orfano, se da una especie más, me, eh, está de, aparentemente de mentiroso centroforro allá, a no ser que Cristian Díaz, que haya encontrado puesto Orfano, ¿no? pero ya más o menos lo conocemos como ese Orfano, que se proyecta más por el sector de las puntas. Pero bueno, ese sería el equipo que presente el plantel de Zoya Pari para su partido de mañana. tenemos 20 horas con 30 minutos, Zoya Pari con Guaraní del Paraguay. Partido de ida, primera fase de la Copa Libertadores de, de América 2021. Esta mañana con 15 minutos decíamos que la Selección Boliviana comenzaría eh, su trabajo faltando 10 días para enfrentar a Perú, que es el partido 25. El trabajo podría comenzar el 15 de marzo para enfrentar a Perú y la paz y el 30 de marzo en Uruguay, por la quinta y fecha de las eliminatorias sudamericanas. El plan... Podría sacar cinco días después de que se diera inicio a la temporada del fútbol boliviano, cuyo comienzo inicialmente está previsto el 10 de marzo, por el momento, y esa fecha. Bolivia tiene que recibir a Perú la lista de convocados. Todavía es una incógnita, incluso no se sabe cuándo se dará a conocer. Se dice que en el transcurso de eh, fines de esta semana, principios de la próxima, que podría dar a conocer el técnico César Farías. La Selección Nacional se concentra en La Paz para afrontar ambos compromisos. Bolivia está obligada a sumar por lo menos tres puntos en estas dos fechas para tener posibilidades mínimas de clasificar con tratar de eh, pelear todavía quizás el repechaje de lo contrario podría quedar sin ninguna posibilidad. Perú tiene también necesidad de puntaje. Comenzó aparentemente bien, pero después se fue quedando el seleccionado peruano y claro, todos aprovechan de sacar puntos en condición de visitante a la selección boliviana para así recuperar un poco los puntos perdidos en condición de local. Vamos a ver cómo viene Perú para enfrentar a Bolivia en La Paz, tratar de sacar puntos que le permitan tener, mantener la esperanza de clasificar también una vez más a, a, a las eliminatorias o un campeonato mundial. Bolivia tendrá que empezar a prepararse también con la selección sub-21, porque la Comenbol está organizando un torneo de esa categoría en forma paralela a las eliminatorias con el propósito de promover el fútbol juvenil no por este concepto son 30 mil dólares adicionales que va a recibir la federación boliviana para contar uno se pregunta no el técnico también de la selección sub-21 es también César Farías cómo se las arregla para tratar los dos seleccionados van a jugar el mismo día ante el mismo representativo entonces, vamos a ver cómo, cómo se las arregla César Farías, a de sus ayudantes les deja esto para que veamos también un poquito a esta situación. Bueno, ahí está el tema de la selección nacional también. Siguen con, seguimos con incógnita, habrá que esperar que transcurse el tiempo, lleguemos al fin de semana o primeros días de la próxima semana para conocer la nómina de convocados. Claro, dirán, el lunes el es primero de marzo, hay tiempo todavía porque el trabajo comenzaría el 15 de marzo. Eh, bueno, por otra parte tenemos que indicar de que finalmente Bolívar ya conoce quién será su rival en el marco de la Copa Libertadores de América de la segunda fase, ¿no? Eh, a través de la Commonwealth se ha confirmado también los partidos y la llave. Se ha asegurado de la llave que se va a disputar precisamente en esta situación. Eh, Oriente Pedro ya conoce a sus rival entonces Wanderers es Uruguay 3. Bolívar conocía que sus rivales iban a ser Uruguay 3, y quien ha sido el Deportivo Wanderers, que a la Copa Libertadores precisamente como Uruguay 3, tras una serie de negativas de otros equipos que se han dado allá como Montevideo City Torque y Peñador, que no quisieron ocupar esa posición porque Wanderers optó por ingresar al torneo continental. Está en desarrollo todavía el campeonato peruano. Eh, Montevideo City Nacional, dentistas Montevideo City y Peñador, consideran de que pueden ocupar las dos primeras casillas. Uruguay 1 y Uruguay 2. Son cuatro que están que pretendiendo ocupar y lastimosamente hay culpa para dos. Bueno, han cogido ese riesgo, sobre todo esa situación, pero Wanderers ha querido estar presente. En esta Copa de Libertadores Y va a jugar la versión 2021 Enfrentando a Bolívar precisamente Montevideo City Torque Que confía seguir peleando Por las dos primeras posiciones del campeonato Uruguayo No aceptó ser Uruguay 3 Para ingresar a la Copa de Libertadores Esta determinación similar A la que ya adoptado Nacional, Zentistas y Peñador Lo que le ha permitido A Montevideo Wanderers Ocupar ese lugar por lo que Montevideo Wanderers participará por décima vez en el torneo más importante de clubes de Sudamérica, la Copa Comenbol Libertadores de América. El bohemio, como también lo conocen a Montevideo Wanderers decidió se presentar al fútbol uruguayo en ese cupo, en el que tendrá desigual al Bolívar de Bolivia. El partido está fijado para el próximo 9 de marzo. Además va a ganar 500 mil dólares americanos que se entregarán para esta fase del torneo continental. Ahora Torque o Peñador tendrán que quedar fuera de la Copa bajo las circunstancias actuales. La tabla actual le sigue dando a nacional un lugar en la definición del certamen y de esta forma también uno de los dos primeros lugares para el principal campeonato de clubes de Sudamérica. Torque o Peñador tendrán que ganar el torneo que os suceda y después eliminar a centistas en la semifinal de Uruguayo para asegurarse de la participación internacional en la Copa Libertadores. Así que ya está definida la situación: Wanders con Bolívar, primer partido el 9 de mayo. ¿No? Eh, Bolívar va a jugar entonces contra Minted Wanders en los partidos de ida y vuelta por la segunda fase de Copa Libertadores, tras el anuncio que hizo el club sobre la disposición de ocupar la plaza de Uruguay 3. Eh, Bolívar sigue preparándose. Eh, allá en Brasil, este fin de semana jugó su segundo partido, ante Cruzeiro perdió, con anterioridad enfrentó a Atlético Mineiro, perdió también por 3-1 a 1, y su tercer partido es hoy contra América de Minas Gerais. Es un tercer partido, no se conoce, se conoce que este, hasta aquí se conocían los partidos amistosos concretados allá. Eh, no se sabe si todavía han conseguido algún otro rival, pero bueno. Eh, eh, Bolívar también ya después de esto Emprendería posiblemente el retorno Si es que no hay cambio de la planificación Un zumbo a la ciudad de La Paz Ya para seguir afrontando su preparación Pensando en Montevideo Wonders, Ahora que ya conoce el nombre de sus rivales ¿no? Así que Bolívar también eh, es lo que está a, acordando eh, Ya lo que está trabajando los equipos Primero Zoya París, después Bolívar y eh, son los primeros equipos bolivianos que ingresan al ruedo de eventos internacionales, Comenbol, Copas Comenbol. Después es el turno de Bisterman de Guavirá, de Nacional de Potosí y Atlético Palmaflor, quienes tendrán que enfrentarse entre sí, Bisterman con Atlético Palmaflor, Atlético Palmaflor con Bisterman, Guavida con Nacional Potosí, Nacional Potosí con Guavida, partidos de vuelta para tener también ya eh, eh, el pase a la siguiente fase, de, a la segunda fase, fase de grupos de Copa Sudamericana. Veamos qué está haciendo el planter de Busterman, que mañana, mañana tiene partido amistoso con el club de Strongets. El equipo de Bisterman se va preparando para tener partido frente al planter de Die Strongets el día de mañana. Partido de vuelta. recordando que, que tuvieron partidos amistosos en la ciudad de La Paz y que dejó satisfechos a los técnicos, tanto al planter de Visterman como al planter de, 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 de Die Strongets en todo caso. ¿no? Eh, bueno. Ayer habíamos escuchado la palabra de, del técnico de, del plantel de D. Strong, Alberto que cuyas críticas además eh, han, a, han sido, como quien dice, llevadas eh, a un extremo por el hecho de que eh, no convence las declaraciones o lo que ha visto en el partido frente al planter de Bisterman allá. Así que, bueno, se va guardando un poquito de la situación, eh, ver qué va a pasar el partido de mañana, qué conclusiones pueden tener también eh, en este planter, y aguardaremos entonces. Mauricio Soria, nos quedaba un poco la palabra de Mauricio Soria. Eh, y pendiente para escuchar el análisis que hizo de este partido que me dejó también satisfecho ayer habíamos avanzado y bueno aquí está la palabra de mauricio soria eh el técnico del equipo de Wisterman haciendo una evaluación de lo que ha sido el partido en la ciudad de La Paz eh,
1: que creo que ha sido dos uh, partidos muy tácticos bastante interesantes las propuestas creo de ambos uh, equipos mm, eh, la idea de juego también algo similar en cuanto a la posición de balón todo eh, ha habido obviamente diferencias entre la forma de ejecutar una y otra propuesta eh, pero muy bien, para nosotros nos ha servido mucho Teníamos algunos jugadores que nunca habían jugado en la altura Entonces eh, hemos visto cómo han podido responder eh, Creo que es un lugar muy adecuado como para poder ver eh, eh, el crecimiento del equipo
4: Falta intensidad, pero eso se logra con el
6: ritmo futbolístico, Mauri
1: Lo que pasa es que también la intensidad va aparejado de una cancha que sea rápida De una cancha que sea firme no Y la cancha, ustedes saben que en La Paz ha estado lloviendo mucho y que la cancha está bastante pesada como para poder eh, eh, jugar eh, un tránsito rápido, pues no, o sea, se juega al ritmo.
2: No muy contento con el tema de, de la cancha de fútbol, muy húmeda, para el gusto de Mauricio Soria, eh, así que ahí están hablando. Bueno, eh, Bisterman hoy va a continuar entrenando en... estaría entrenando... A puertas cesadas aguardando también la situación. Bisterman eh, aguarda también llegar algunos problemas económicos que tiene ¿no? eh, eh, en la situación. Eh, va avanzando, va avanzando. Eh, dicen que ya eh, en, en el tema de, de los arreglos que estarían pendientes con algunos futbolistas, ¿no? Bueno, eh, lo cierto es que también esperan que Rodrigo Nicolás Morales, que es el futbolista boliviano de la Argentina, Argentina, eh, está... está Esperando que salgan sus papeles. Dicen de que su trámite es mucho más corto por el hecho de que tiene descendencia boliviana. Y que bueno, su naturalización ya podría estar en camino. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice eh, precisamente Rodrigo Morales, jugador eh, del equipo de Busterman? Que espera tener todo su papeleo en orden para poder firmar el contrato y ser jugador aviador y bueno, vengo de
8: la provincia de Jujuy, Argentina eh, debuté en el 2018 en gimnasia de Jujuy juego de volante de contención o a veces de mixto puedo ocupar cualquier posición y, y bueno, he jugado desde el 2012 hasta, hasta bueno el semestre pasado ahí en, en Jujuy ¿Cuántos años tienes y qué te tentó venir a Bisterman? Y Tengo 26 años eh, la verdad que es la primera experiencia que tengo fuera de Jujuy y fuera de, de lo que es el país, así que me motivó mucho cambiar de aire. Ya eran muchos años en un solo club y al ser todo nuevo me motivó muchísimo. Ahora que estás en este proceso de pretemporada, ¿cómo te sientes ya en Cochabamba, ya también al mando del profesor Sore y en la institución? Eh, bien, la verdad que la pretemporada que estaban haciendo me vino bien porque si bien había hecho todo arrancado un poco antes en Jujuy, este, me vino bien para conocer a los compañeros, para, para ver los métodos de trabajo del profesor y, y bueno, ir también asimilando la idea de juego que es distinta a la que yo venía teniendo en Jujuy. ¿Qué metas, qué propósitos, tal vez qué ilusiones tienes acá en Bolivia, en Extermán? lo primero que nada es bueno, lograr la naturalización y, y poder bueno, ganarme un lugar de, ya sea dentro de los 11 o dentro de los concentrados para, para pelear eh, para un lugar en los titulares. Sé que siempre ha sido así la, mi carrera de estar la y, y vengo para eso para sumar experiencia y aprender. ¿Tú, tu proceso de naturalización justamente tienes eh, familiares bolivianos. Sí, mis abuelos son de acá de Bolivia, de, más precisamente de Tarija. Y bueno, estoy a, uno, a unos días también de, de sacar mi naturalización, así que es cuestión de tiempo. ¿no? ¿Qué mensaje dejes a la hinchada a la gente que te está viendo en este momento? No, la verdad que de mi parte, que se queden tranquilos, que voy a dejar lo mejor que tengo. Tratar de aportar lo mío al equipo en el lugar que el profesor Soria requiera y... Y nada, como te dije anteriormente,
2: dejar todo. Ahí está la palabra de eh, Rodrigo Nicolás es jugador de pretende vincularse al jugador de Vistelman, tiene todo de acuerdo prácticamente establecido. Simplemente que tiene que asegurar sus problemas que están en buena situación. Eh, el partido de mañana, el partido de vuelta entre man y Díaz strong se jugará en el complejo del Club Aviador, no hay mayores detalles, eh, posiblemente sea puerta cesada, tomando las consideraciones, las medidas de seguridad que toma el cuerpo técnico de plantel de Vistelman, encabezados por Mauricio Soria. Mañana podrías, eh, entonces, a Puerta cerrada veremos el tema de la situación. Die Strongets estaría llevando en el transcurso de las siguientes horas. ¿Qué dice el jugador de Die Strongets, Estefan Ardalla? ¿Cómo va la preparación, la pretemporada del equipo Tigrado?
7: que haciendo énfasis en en la parte táctica más más que nada ¿no? eh, sí por fin pude, pude tener unos los minutos que tanto estaba buscando que tanto estaba esperando y muy contento muy muy feliz por por haber podido sumar esos minutos y, y todo lo que sume para, para el inicio del campeonato es importante va de hecho que va a llegar de de la mejor manera porque para eso para eso trabajamos para eso para eso venimos todos los días para para estar bien y encarar el, el siguiente partido siempre de la mejor manera. Eh, bueno, primero de esta temporada, quiero sumar la mayor cantidad de, de minutos que, que pueda tener, que pelearla, ser, ser competitivo en cada entrenamiento para, para poder apoyar al, al equipo, ayudar cuando, cuando se me necesite, estar preparado y, y poder rendir. Sí, creo que para, para cualquier jugador el, el poder tener la oportunidad de disputar una Copa Libertadores es más que una motivación, que, que se quede tranquila, que el grupo está, está trabajando muy, muy fuerte, muy, de una manera muy correcta y, y que el grupo tiene muchas ganas de, de darle el título este año.
2: Ahí está la palabra del jugador Ardalla de los registros de Diestro. Mañana partido amistoso. Quería. Por otra parte, se va dando mayor tranquilidad en la dirigencia viadora porque parece que ya los recursos económicos van llegando, han estado retrasándose los recursos que tienen eh, de su participación también en la Copa Libertadores 2020. Bueno, eh, posiblemente los ingresos que se vengan también hay confianza que en el transcurso de los próximos 15 días, los clubes profesionales del fútbol boliviano van a recibir otros montos eh, sobre todo de lo proveniente de la firma del nuevo contrato de televisión, porque con los últimos acontecimientos, eh, la respuesta ya negativa de Sportivisite de emparejar o mejorar la propuesta de TVC se da por descontado que TVC es la nueva empresa que se adjudica a los. Derechos de televisación, los derechos universales para el fútbol profesional boliviano en todas sus modalidades. Con esto, la gente de Viste está Tranquilo dicen que ya han logrado asegurar los adeudos que tenían con Jaime Azaskaita, William Álvarez, Esteban Orfano, Sebastián Galindo y Hugo Suárez. También habrían logrado llegar a acuerdos con miembros del Comité Técnico. Eh, que acompañaban a Cristian Díaz. Con Cristian Díaz todavía no, es lo que se sabe, todavía no no tienen todo asegurado, pero hay conversaciones y se espera de que sí, sí, se va a ir solucionando ese tema. Bueno, mano las cosas se van mmm, facilitando, las cosas, ¿no? Hay muchos clubes como favor, por ejemplo, de que ha hecho conocer algunas otras situaciones también ya eh, en el fútbol profesional boliviano. ¿no? Eh, de acuerdo a lo que sabemos es que favor también continúa con la carga. Eh, en estos días, prácticamente el viernes, ponga de ayer hasta ayer siempre los plazos que se dan para el fin de semana, se venció el plazo de las respuestas que tenían que recibir de parte de la Federación Boliviana. Se estima de que esta respuesta, o vamos a ver qué situación va a tomar también los clubes en su Consejo Superior del Fútbol Profesional Boliviano cuando se reúnan este jueves y ya analicen por en detalle todo lo que ha pedido favor, más encima el tema de los derechos de televisación y las consecuencias que llevarían también ¿no? eh, el tema de la deuda que tienen con Sportivizáis por eh, convenios no, no, no cumplidos. Lo que pasa es que ahora favor en Santa Cruz, ha denunciado a los clubes cruceños ante la Jefatura de Trabajo. Favor habría instalado una denuncia en la Jefatura Departamental de Trabajo del Departamento de Santa Cruz contra los clubes Oriente Petrolero, Brumi, Guavirá, Zoya, Pari y israel Santa Cruz, los cinco clubes profesionales, ...por incumplimiento con las obligaciones laborales con sus deportistas. Favor habría explicado en el documento que envió el lunes, ayer lunes... ...que los clubes mencionados, los cinco clubes cruceños... ...no llevan un registro obligatorio de empleadores. No cumplieron con la visación de los contratos de trabajo... ...en el Ministerio de Trabajo y Empleo, Empleo y Previsión Social... Y tampoco presentaron las planillas trimestrales, las planillas de aguinaldo, doble aguinaldo, a partir del 2007. ¡Uy! váyase, imagínense a qué año se han ido, al 2007, del 2007 al 2020. Wow. Asimismo, los clubes no habrían afiliado a sus jugadores y a sus familias al seguro médico, por el cual, no cuentan con la cobertura contra el COVID-19, tampoco hacen los aportes de ley ante las AFPs. El ejercicio del mandato conferido y amparado en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, solicitamos a su autoridad ejercer sus atribuciones y ordenar la citación de los representantes legales de los clubes, la inspección de las fuentes laborales y verificación de los documentos que deben ser presentados ante la Jefatura Departamental de Santa Cruz en cumplimiento de las normas vigentes, indica el documento firmado por David Faniagua en su calidad de secretario general y Milton Melgal como secretario ejecutivo de Favor. De esta forma, Favor cumple con la advertencia de acudir a las autoridades laborales para hacerles respetar los derechos de los jugadores integrantes del cuerpo técnico y del personal de apoyo debido a la inseguridad jurídica que denunció la anterior semana y de la cual hizo responsable a la Federación Boliviana de Fútbol. Lo que hay que aguardar ahora es cuál es la respuesta. De los clubes de la dirigencia en esta situación, me imagino que los clubes van a ser solidarios del resto del país, van a ser solidarios con los clubes de Santa Cruz. ¿Y cuál podrá ser la presión que quieran ejercer los dirigentes para que sus jugadores también traten de no de desconocer a favor o por lo menos esta situación no cunda al resto del país? La guerra está declarada hace tiempo ya y comienzan a ejecutarse prácticamente algunas jugadas para tratar de poner en jaque definitivo. Eh, en la anterior reunión del Consejo Superior del Fútbol Profesional Boliviano, creo que asumió también alguna determinación que se dio en la última asamblea, digamos así, o... ¿Cómo se llama? Eh, uy, ya estamos así. Sí, la Asamblea de, de la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? La Asamblea General, donde habrían determinado desconocer a favor y hacer otro tipo de acciones. Bueno, la guerra está declarada. Vemos acá quién pierde... El fútbol, los jugadores, los dirigentes, en fin, el fútbol en su conjunto, pero es una situación que realmente se está tomando acá. Veremos entonces este nuevo escenario deportivo que se está dando en torno al fútbol boliviano en las peleas habituales, recurrentes que hay a principio de cada gestión, al inicio de cada temporada. 10 de la mañana con 41 minutos. Los equipos de Potosí, Nacional de Potosí y Real Potosí, hoy tendrán un clásico potosino amistoso. Se enfrentarán en un amistoso hoy. El partido será de la cancha auxiliar de Césped Natural, continua al estadio Víctor Agustín Ugarte. Eh, este partido entonces se va a realizar eh, este martes. Real Potosí con Nacional de Potosí. Ha sido, confirma el técnico de Real Potosí, el señor Carlos Fonseca, al confirmar este partido amistoso entre los equipos potosinos, un clásico potosino también. A ver, vamos a ver, son esos 35 minutos, cómo se juega prácticamente el partido amistoso en Potosí. un
13: partido de... ...de pretemporada, donde ellos probaron y nosotros probamos... ...así que bueno, no deja de ser una mera anécdota el resultado.
4: Bueno, que se dice de que por la altura... ...por la temperatura, es un poco difícil jugar.
13: Pues... Sí, allí al final, bueno, ya se lo he dicho antes... ...a otro compañero tuyo, eh, físicamente no estuvimos demasiado bien... ...porque al final jugamos 45, 45 y los chicos llegaron justos a los 45... ...pero bueno, ahora tenemos dos semanitas para seguir trabajando eso... ...y esperando el calendario, a ver si empezamos aquí jugando en casa... ...o cuando fuera.
4: ¿se mañana el partido?
13: Sí, sí, en principio yo tengo la carta y mañana jugaríamos a las 6 de la tarde en el anexo. Aparte, nosotros tenemos que jugar sí o sí porque el pasado mañana tenemos otro partido, el miércoles tenemos el super partido, así que ya no podríamos cambiar la hora ni nada. Bueno, a ver, eh, sobre todo que tengan concentración y que estén los 90 minutos jugando, que no haya ratos de, de que estén parados. Y bueno, y bueno, tácticamente pues ordenándoles para, bueno, pues a, para fomentar sus virtudes.
4: ¿Estás conforme con el o falta alguna
13: Bueno, ahora estaba conforme hasta que este fin de semana eh, se, ha dejado el equipo Collazos y Juan Carlos, así que bueno, imagino que ahora el club estará buscando algún recambio más. Entonces, bueno, ahora mismo hoy éramos 22, por lo menos necesito cuatro o cinco jugadores más, porque con 22 es muy justa la plantilla para toda la temporada. ¿Te Nombres no, de momento no. Eh, será su supuestamente un par de extranjeros si acaso y yo lo que quiero realmente son nacionales, porque son los que pueden meter en cualquier momento y no tienes que estar echando cuentas y tengo cuatro, tengo tres, ¿sabes? En este
4: poco tiempo de conocer a TNT, ¿Cómo lo ve profesor?
13: Bueno, a ver, lo puedo conocido y de, de, viendo el partido del otro día, a ver, eh, está bien, ¿sabes? Hay que trabajarlo mucho, físicamente tenemos que crecer, tácticamente bien, pero yo creo que estamos en el camino. Al principio… Llevo con ellos, creo que llevo 10 o 12 días, o sea que tampoco me ha dado tiempo mucho a trabajar con ellos.
2: El técnico español Carlos Fonseca Técnico del equipo de Zéa Potosí Confirmando este partido amistoso Que se va a jugar hoy En la ciudad de Potosí Entre los equipos de esa región Los equipos van preparándose eh, Van preparándose precisamente Para llegar en óptimas condiciones Si es que el campeonato comienza ¿no? En Die Strongets van analizando La continuidad del eh, futbolista español David Mateos Que estaría lesionado el pasado 4 de febrero el español David Mateos llegaba a ciudad de La Paz como uno de los esfuerzos de mayor renombre en el d strong Esta contratación ha levantado buenos comentarios y gran expectativa entre aficionados stronguistas por tratarse de un defensor con experiencia en Europa. No obstante, el jugador formado en el Real Madrid ha tenido que lidiar con algunas modestias físicas durante los entrenamientos en Achumani, pues a pesar de mostrarse como un futbolista con personalidad y jerarquía en varias sesiones de trabajo, presentó inconvenientes físicos que han hecho que tenga que entrenar diferenciado. La razón es una antigua visión en la rodilla, lo cual no se comunicó al momento de su fichaje y que el Departamento Médico del Equipo Atigrado recién está dándose cuenta, motivo porque la dirigencia atigrada analiza su continuidad. Aquí lo he echan a la culpa a un dirigente, pero ¿quién es mayor culpable? El cuerpo médico, que no hizo la revisión médica correspondiente, a veces simplemente se hacen de la situación, ¿no? Pero bueno, habrá que aguardar ahora realmente que desenlace que dirán los informes médicos con este jugador David Mateo. Las, el Comité Ejecutivo anoche se reunió de emergencia prácticamente en la ciudad de La Paz de la Federación Boliviana de Fútbol y están dispuestos a dar el siguiente paso para adjudicar los derechos de televisión del fútbol boliviano tras la denuncia de Sport TV Zites al derecho preferencial que tenía. La empresa deja de ser dueña de los derechos de televisación, que ahora serán adjudicados a TVC por el periodo 2021-2024, lo que les da gran alegría a la dirigencia del fútbol profesional por el hecho de que estarían recibiendo dineros en el transcurso de los próximos 15 días. Ellos consideran que en 15 días todo este nuevo uh, convenio estaría cesado. El siguiente paso para los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol sería otorgar la cesión de los derechos del Bien Nacional a la empresa TDC, más conocida como TIGO, que durante estos años también ha estado transmitiendo, ¿no? Y con esto se pone fin a ocho años desde la acción de contactual con Expresa Sportivisa. TDC ahora bebeda cáncer a 48.650.000 dólares americanos, total que incluye 256 cotejos al año, la implementación del VAR y un paquete de al menos 52 partidos de la Copa Simón Bolívar por año anoche se reunieron de emergencia el comité ejecutivo analizaron el tema se tiene una agenda para tratar eh, este la reunión del consejo superior el próximo fin de semana escuchemos a don Fernando Costas eh, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol hablando sobre los derechos de televisación, la nueva situación que se presenta el optimismo que tiene, por supuesto, la Federación Boliviana de Fútbol.
14: Sí, a ver, en horas de la mañana ha llegado el correo de la Federación Boliviana de Fútbol, una misiva de Sport TV right, donde menciona de que no va a hacer uso de su derecho preferente, producto del anterior contrato por los derechos televisivos con ¿no? la Federación Boliviana. Entonces, esta noche... Tenemos eh, planificado un comité ejecutivo donde se va a tratar ese tema y lo que procedería es eh, ya adjudicar a la empresa que ha ganado la última licitación por los derechos televisivos del fútbol grano, 21 por el periodo 2021-2024. Okay. Presidente, ¿qué va, a, ¿qué va a pasar con respecto a esos partidos que, que a la
10: empresa redes el Clausura, entendemos anteriormente unos compromisos
14: que, que se les adeuda por parte de la Federación Boliviana de Fútbol. Bueno, sea en su momento se ha negociado con el empresa Sporting Mirai, había dos opciones para la revolución de esos partidos, una era en febrero de este año, situación que eh, no se ha podido realizar y eh, ya la mayoría de los clubes han decidido eh, en el último consejo de la división profesional eh, que esos partidos se devuelvan en el periodo, eh, en la gestión 2022, a iniciarse en el mes de enero.
13: Ingeniero, ¿todo esto da a pensar de que eh, Ride va a seguir con el tema del TAS? ¿Eh, se, se, ¿Se puede pensar eso? ¿Que se vienen problemas a
14: futuro para
10: la Federación Boliviana del Fútbol?
14: Por el contrario, ¿no? yo diría de que eh, se ha cumplido a cabalidad... De, lo ha especificado en el contrato, se le ha comunicado de qué empresa ha sido la que ha, eh, la que ha eh, se ha presentado en los últimos derechos televisivos qué monto ha ofertado y tenía esta empresa la opción de igualar eh, la empresa Sportivity tenía la opción de igualar o mejorar esa oferta, no situación que ya nos ha eh, respondido indicando que no va a hacer uso de su derecho preferente y eh, al responder estamos en entendiendo que está sometiéndose a todo el proceso eh, de licitación que ha convocado la Federación de África.
6: ¿Cuánto de ingreso va a significar eso el ingeniero para el Juego Nacional? Y en esta oportunidad algo nuevo se suma a Bolívar, ¿no?
14: Sí, sí, en este nuevo contrato Bolívar ha indicado que se va a sumar. Eh, hay una oferta de la empresa Teleceptivo, producto de la última licitación, donde eh, Hizo llegar la oferta de 48.650.000 por los periodos 21, 24 inclusive. Pues creo que es una, un monto que, que eh, va a generar un antes y un después del desarrollo del fútbol boliviano, sobre todo del fútbol profesional. Eh, también la división aficionados eh, sin precedentes en la historia va a recibir eh, un importante monto. Esperemos que eh, tanto en la división profesional como en la división aficionados. Estos, eh, estos dineros producto de los derechos televisivos mejoren la competitividad y sobre todo mejoren también la salud financiera de cada uno de los clubes y asociaciones Presidente, una consulta, ¿cómo queda con el señor Quiroga? le ¿Llegaron justamente los documentos los borradores que se decía, por ejemplo allá manejen que no había llegado a Sport TV Ride? y también, ¿cómo queda esa relación justamente con los de la empresa Sport TV? Bueno, nosotros siempre eh, eh, como en relaciones con todos nuestros nuestros eh, socios, nuestros aliados, nuestros proveedores, etc. En este caso, eh, la federación le ha comunicado me, mediante misiva eh, la intención de devolver los partidos producto del anterior contrato en la gestión 2022. Hasta el momento no hemos, no hemos podido hacerle llegar eh, el borrador del contrato. Ya. Creo que no tiene sentido, puesto que ya ha desistido de continuar con el proceso del right El motivo por el que no se le ha hecho llegar es que los abogados especializados en estos temas siguen dándole las, las revisiones correspondientes por tratarse de un contrato tan delicado y tan importante para el fútbol. No queremos, ya lo había anticipado anteriormente, no queremos cometer errores del pasado donde dejaban en desventaja los, a los intereses de la Federación Boliviana de Fútbol, eh, con la inclusión de algunas cláusulas que, para nuestro entender, no eran convenientes para la Federación <coughs> Insisto en esto, reitero, queremos eh, eh, que este nuevo contrato, de esta nueva relación, de este nuevo periodo de derechos televisivos, sea pues, favorable para ambas partes, no, no solo para una. Ingeniero,
6: eh, dos consultas si me permite. La primera.
2: Bueno, ahí está la situación, ¿no? Prácticamente que tiene que ver entonces con el marco de la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? Hay confianza y prácticamente quieren terminar esta situación. Eh, consideran de que con la respuesta que prácticamente ha dado Sportivillay de rechazar eh, o de, de rechazar, sí, el derecho preferente que tienen ante la nueva situación, estarían convalidando prácticamente todo el accionar que a un principio habían puesto en cuestionamiento y que iban al TAS. Así que a lo mejor todo puede caer por su propio peso, habrá que ver cuál es la respuesta que tengan. Como están diciendo, decían que los abogados de Sportiviside y el mismo de la Federación Boliviana iban analizando muy bien los términos de los nuevos contratos para no tener mayores problemas y evitarse errores del pasado. Ahí está la situación que se presenta y veremos en todo caso ahora eh, 15 días. Será ¿eh? hasta la primera semana del mes de marzo que la Federación Boliviana tiene todo solucionado este tema. Podrían estar recibiendo hasta el 10 de marzo incluso los dineritos, los villiquines... Para poder, para que los equipos solucionen, claro, el otro tema es todos los problemas que tienen que solucionar. El tema de San José es el más complejo, pero todos los clubes, en el caso de Visterman, dicen que ya poco a poco se va solucionando el tema, ¿no? En el otros clubes, ya, ya el tiempo se nos está acabando, 10 de la mañana con 55 minutos, hay requerimiento de nuevos jugadores. En el caso de Atlético Palmafer, que el técnico Valdivieso, tras el partido que ha tenido en fin de semana ante Brúmiga en Santa Cruz, considera de que deben llegar también nuevas incorporaciones. Veremos, pero en todo caso, que digan para mañana, tenemos las declaraciones de Julio César Valdivioso amigos, gracias por su atención que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante mañana el encuentro a las eh, siempre, 9 de la mañana con 15 minutos eh, mañana más estamos en ese horario y posteriormente yo creo que después ya vamos adecuándonos al nuevo horario que tendremos también a partir del primero de marzo, gracias amigos que tengan ustedes una muy bonita jornada
0: Deportivo de Carlos Dalén que presentó Pregón Deportivo Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa